0: Benjamín Sharif, que rector de la Universidad Metropolitana, en las universidades estamos construyendo las capacidades que necesitamos para poder ejercer la libertad. Ejercer la libertad significa ejercerla con responsabilidad, pero no basta solamente la voluntad para poder ejercer esa libertad, hace falta esa capacidad y ese es el trabajo que hacemos en las universidades, construimos capacidades.
1: Escuchaban al rector de la Universidad Metropolitana y ex-rector de la Universidad Simón Bolívar, Benjamín Sharifker, quien participó recientemente en un encuentro en el que representantes de cinco universidades de Caracas, la UCB, la UCAP, Simón Bolívar, Monte Ávila y UNIMED, presentaron propuestas de reconstrucción nacional en áreas que van desde lo social hasta lo económico, pasando por la infraestructura y lo cultural para ser incorporadas al Plan País en un eventual gobierno de transición.
2: Las palabras de Charifker son más que pertinentes en este momento para Venezuela porque constituyen un mensaje de aliento en medio de la crisis y refuerzan el espíritu libertario de las universidades del país como espacios de debate, lucha y promoción del desarrollo y la democracia. Les saludamos Efraín Castillo y
1: Tamara Sluzmez.
2: Y esta es nuestra nueva emisión de nuestro programa Universate de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Coordinación General de la Producción se encuentra Isabela Iturriza, en la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
1: En la Producción, José Ali Linares.
2: Y en los controles, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversaterroba.com.
2: Nuestra emisión comienza con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano. Actualidad
0: Universitaria
2: Definitivamente las universidades venezolanas se niegan a dejarse vencer por la crisis presupuestaria y operativa que las agobia.
1: A lo largo del país son numerosas las iniciativas que vienen desarrollándose en diversas instituciones de educación superior para hacer frente a los problemas y evitar que la asfixia silencie la voz de la academia.
2: Por ejemplo, en la Universidad del Zulia, estudiantes de ingeniería no se quedaron de brazos cruzados ante el deterioro de la infraestructura de la institución y pusieron en marcha el programa Una mano por tu facultad con el cual están conformando una red de voluntarios que donan tiempo y conocimientos para recuperar los espacios de esta dependencia ubicada en el campus de la Universidad del Zulia en Maracaibo.
1: Además están tocando las puertas de egresados y empresas con el fin de obtener materiales y herramientas y ejecutar trabajos como la restauración de infraestructura y la reparación de equipos. Han puesto a disposición la cuenta de Twitter arroba una mano por fing con G al final para quienes deseen ayudar o solicitar más información.
2: En la Universidad Simón Bolívar en Caracas, la Federación de Centros de Estudiantes y la ONG Alum USB pusieron en marcha la iniciativa Manos por la Simón, a través de la cual consiguieron la donación de más de una decena de galones de pintura e iniciaron la refacción de pizarrones y paredes de los salones de la sede de Sartenejas. En las distintas jornadas de trabajo han participado alumnos y profesores de distintas carreras y los promotores se han propuesto refaccionar al menos 100 pizarrones. Los interesados en apoyar pueden contactarlos a través de la cuenta arroba fce.com. USB en Twitter.
1: Y en Bolívar, el vicerrectorado de Puerto Ordaz de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, UNEXPO, puso en marcha la campaña Voluntarios por la UNEXPO, que involucra a estudiantes, empleados, obreros, profesores y egresados, quienes están colaborando con la recuperación de espacios de esa institución. Pese a la falta de recursos y gracias a este proyecto, se ha logrado el desmalezamiento y limpieza de áreas adyacentes a varios edificios, además de la iluminación y acondicionamiento de varias aulas de clase.
2: En Lara, estudiantes y profesores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla realizaron a finales de mayo una jornada de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones para poder reiniciar clases. Además, crearon un plan de emergencia solidario para facilitar el transporte a los alumnos y eh, lograr que los que no tengan cómo acudir hasta la sede puedan hacerlo. Además acordaron estrategias para garantizar que se impartan las clases y las evaluaciones.
1: Y volviendo a Caracas, los egresados de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB pusieron en funcionamiento la Fundación de Egresados y Amigos de esa escuela, FUNEAC, a través de la cual promueven y canalizan aportes monetarios de particulares y empresas para ejecutar proyectos que mantengan activa la escuela y frenen o reviertan el deterioro de sus espacios. Recientemente la FUNEAC logró recursos necesarios para la compra e instalación de bombillos en los pasillos del edificio de la escuela y ha ejecutado otras obras que incluyen la instalación de sistemas de seguridad hasta la refacción de sistemas de agua y compra de insumos. La fundación ha dispuesto una cuenta en Instagram, arroba Eac para quienes deseen involucrarse.
2: Tamara, aunque está claro que estas iniciativas no resuelven el problema de fondo de la insuficiencia presupuestaria de las universidades, sin duda son un grano de arena en pro de la superación de los problemas.
1: Así es Efraín, y precisamente para hablar del significado de estas iniciativas, tenemos con nosotros en nuestro estudio a uno de sus promotores. Se trata del profesor Gustavo González, representante de la Fundación de Egresados y Amigos de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB, FUNEAC. Bienvenido, profesor. Gracias por estar
3: con nosotros. Hola, Tamara y Efraín. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a usted por
2: acudir a nuestro estudio. Profesor, quisiera comenzar preguntándole por qué son importantes iniciativas como la que ustedes y otros universitarios están desarrollando. ¿Qué significan para la comunidad universitaria en medio del país y la crisis que estamos viviendo en este momento?
3: Mira, es bien conocido el problema presupuestario que tiene la Universidad Central de Venezuela y que comparte con muchas otras universidades. Del país. Nosotros, ante esa situación, eh, vivimos eh, día a día el deterioro de nuestro espacio de trabajo, que básicamente es la Escuela de Administración y Contaduría, y tras largos años de hacer un diagnóstico, decidimos ponernos manos a la obra y creamos la Fundación de Egresados y Amigos de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros pensamos que es importantísimo el apoyo de los egresados porque está es el futuro del país. Esos son los, los profesionales que van a estar en Venezuela en un futuro, o en Venezuela o en otra parte representándonos.
1: Profesor, por ley, el Estado tiene una obligación con la universidad y ustedes, a pesar de sus esfuerzos, no pueden llenar ese vacío. ¿Qué tanto logran organizaciones como la que usted representa para mantener abiertas las puertas de las escuelas y de las universidades? ¿Hasta dónde realmente pueden llegar?
3: Bueno, actualmente es poco lo que hemos podido hacer apenas estamos comenzando, pero creemos que podemos lograr un efecto bola de nieve. Por supuesto, por supuesto que va a ser muy poco en comparación con lo que el Estado debería darles a las universidades, pero es mucho más que lo que tenemos antes de haberlo hecho o lo que teníamos antes de haberlo hecho.
2: Ahora, en el caso de la fundación que ustedes representan, sabemos que en solo un año han alcanzado algunos logros en refacción y mantenimiento de espacios y en reparación de equipos de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB. ¿Qué tanto han podido sensibilizar a la comunidad universitaria de la escuela respecto a este tema? ¿Cómo han logrado involucrarlos?
3: Bueno, uh, hace un año nadie creía en nosotros. Profesores, estudiantes y empleados no creían que la fundación podía hacer lo que hasta ahora ha logrado. En las últimas inscripciones de un total de 1.200 estudiantes, 380 colaboraron con eh, los recursos necesarios para la instalación de bombillos en, en el pasillo de la planta baja que estábamos en oscuridad. Es decir... De un año aquí hemos logrado al menos el apoyo de 380 personas y creo que eso es un gran paso.
1: Desde la fundación que usted dirige, ¿qué mensaje le da a estudiantes a profesores y agresados de, de su escuela y de otras eh, con respecto a cómo organizarse y cómo involucrarse para ir más allá de la denuncia y evitar que el deterioro se trague a las universidades?
3: Súmense, súmense y luchen por lo que creen que es correcto. Nosotros pasamos de la queja a la acción y la idea nuestra también es inspirar a otras escuelas a que tomen iniciativas como esta. La Facultad de Medicina estoy seguro que sería otra si sus egresados se organizan. Yo sé que están apoyando, por eso no digo que apoyan, sino se organizan para apoyar. Es lo que queremos hacer y ojalá nuestro ejemplo sirva de ejemplo para otras escuelas, no solo de la UCB, sino de cualquier universidad.
2: Recuérdenos algunos de esos logros conseguidos en este año, que aunque puedan parecer pocos para, para la, la dimensión de, del problema, ayudan al final a, 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 a resolver o a paliar un poco la, la situación.
3: Claro que sí, comienzo con el más reciente. Nosotros estábamos en, en, en total oscuridad en la escuela. Nosotros somos una escuela esencialmente nocturna, que a partir de las 6 de la tarde prácticamente no veíamos los escalones que teníamos que, que subir. ¿no? Hace poco logramos la instalación de 35 bombillos LED en toda la planta baja para lograr la iluminación. También hemos recuperado algunos salones y también hemos realizado un trabajo de plomería para lograr que nuestros baños, que hasta hace poco no contaban con el servicio de agua, ahora tengan agua. Son apenas tres logros tangibles que podemos eh, demostrar, pero también hay otros como por ejemplo la recuperación de las fotocopiadoras para la reproducción de exámenes, este, la dotación de algunos marcadores, eh, la recuperación o reparación de algunos aires acondicionados de las oficinas del personal administrativo y ese tipo de cosas una vez más quiero decir que estos no son recursos de la fundación, son recursos que las personas donan a la fundación, es decir, nosotros somos los ejecutores de la, los planes que tenemos, que se logran por el apoyo de todas estas personas.
2: Eh, finalmente necesitamos que, que deje las redes de contacto para quienes quieran colaborar con la Fundación de Egresados y Amigos de la Escuela de Contaguría, de Administración y Contaduría de la UCB. Claro que
3: sí, claro que sí. Actualmente solamente contamos con Instagram. Eh, nos pueden seguir allí eh, a través de arroba fundación EAC en Instagram, ok?, por ahí estamos colgando los proyectos, estamos colgando proxi, eh, los cursos que próximamente vamos a impartir, que son cursos también para actualizar, actualizar a los profesionales y obtener recursos para la fundación.
2: Una última pregunta, rápida, ¿esto cambia
3: el ánimo de, la, de, de los estudiantes? Bueno, los veo más motivados, los veo muy motivados, con, al menos con la iluminación, ya se reúnen en los espacios en que antes no podían reunirse.
1: Muchas gracias profesor por su testimonio y felicidades por esta iniciativa. Escuchaban al profesor Gustavo González, representante de la Fundación Egresados y Amigos de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela, arroba fundación EAC. Esa es su cuenta en Instagram.
2: Tamara, es momento de nuestra primera pausa, pero antes recordemos a nuestros oyentes que si quieren participar en este espacio o conocer más, Ponemos a disposición nuestra cuenta arroba Radio en Twitter e Instagram y nuestro correo produccionuniversate arroba,
1: Al regreso conversaremos sobre un tema crucial en este momento, el reto de las universidades venezolanas públicas y privadas para lograr una gestión eficiente, sustentable y equilibrada, financiera y académicamente que les permita sobrevivir en escenarios de crisis e inflación.
2: Para ello nos acompañará en el estudio el vicerrector administrativo de la UCAP, el doctor Gustavo García, quien se ha dedicado a la investigación de este tema tema y recién publicó un libro que ofrece luces sobre este asunto.
1: Quédense con nosotros, ya venimos.
2: Estamos de vuelta con nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamara Esluzú.
1: Y arrancamos este segundo bloque conversando sobre el desafío que enfrentan las universidades venezolanas públicas y privadas para lograr una gestión eficiente, sustentable y equilibrada financiera y académicamente que les permita sobrevivir a la crisis.
2: Desde el campus... Y en el estudio nos acompaña el profesor Gustavo García, vicerrector administrativo de la UCAP. García es licenciado en Relaciones Industriales de la UCAP con maestría en Gerencia de Proyectos y Sistemas de Calidad de la misma Casa de Estudios. Es además doctor en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Simón Bolívar.
1: Gustavo García recién publicó el libro Temas sobre gestión de instituciones de educación superior, eficiencia, integración y equilibrio como atributos indispensables de la gestión para la mejora en entornos complejos. Precisamente un tema que está muy vigente en el momento en que atraviesan las universidades. Bienvenido, profesor.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Me complace mucho, además, estar en una de las sesiones de este programa Universate. ¿no? En, de, dirigido desde la UCAP. Profesor,
2: comenzamos preguntándoles por, preguntándole por su evaluación de la situación y retos que tiene el sector universitario en materia de sobrevivencia financiera y académica en el contexto en el que nos encontramos en este momento.
0: Bueno, bien, algunos de esos retos tienen que ver, desde luego, con la situación económica del país. Son retos que enfrenta cualquier organización que hace vida, en nuestro contexto supone esto eh, un incremento sostenido de los costos, dificultades, por supuesto, para hacer inversiones que son necesarias, especialmente en un campus universitario que exige adecuaciones tecnológicas permanentes. Hay ahora retos nuevos en ese contexto, las dificultades incluso, por ejemplo, en materia de energética que hasta dificultan el desplazamiento de estudiantes o profesores. Eh, al final hay una situación económica compleja que afecta de manera muy especial a las universidades, hay factores eh, que eh, expulsan digamos, a los docentes, recordemos que las universidades trabajan con individuos que tienen altos niveles de preparación y por lo tanto eh, hay factores que los han llevado a irse del país, esto es un, un reto especial en el caso de las universidades. También hay factores nuevos que estimulan la deserción estudiantil a diferentes etapas del recorrido de la malla curricular. Algunos también se van en cualquier momento de ese proceso de formación al exterior, buscando también mejores condiciones. Hay un deterioro de la educación previa a la universitaria, que también plantea necesidades especiales de acompañamiento, eh, cursos remediales para poder hacer frente a las exigencias de la universidad o sea, que al final hay una situación que desde el punto de vista económico es compleja, pero que termina afectando las labores sustanciales de una universidad, plantea menor productividad en investigación y en algunas otras áreas. ¿no?
1: ¿Qué están haciendo las universidades privadas, específicamente la UCAP, que además tiene el reto de mejorar continuamente en un contexto de carencias como el venezolano?
0: Bueno, tal como se plantea en el, en el texto eh, son tiempos eh, de mucho equilibrio, equilibrio ¿no? en, la, en la toma de decisiones y, en, y, y en, lo que, en la forma en que las universidades están respondiendo a, a estos retos. Me, me refiero, por supuesto, a la necesidad de tratar de preservar todas las funciones de la labor universitaria. Es decir, yo creo que este contexto no se enfrenta decidiendo pues que simplemente no vamos a hacer investigación o se van a sacrificar labores de extensión. tenemos que tratar de preservar todas las funciones eh, de la universidad y eso se logra con una agenda que complemente la eficiencia con la propia preservación de la calidad académica. Eh, se logra con una agenda que logre dar respuesta, a esas emergencias de corto plazo, una agenda de corto plazo que el contexto insiste en imponernos, pero sin darle la espalda a una agenda, digamos, de largo plazo. Eh, a las universidades de Venezuela les toca mm, responder ya no solo a un contexto muy exigente, sino al mismo tiempo intentar que la brecha con lo que se le exige en el contexto mundial a las universidades no, no se haga insalvable. Ahora hay retos de conexión con el sector productivo, de internacionalización, de otras formas de generación y difusión del conocimiento eh, y del uso de la tecnología en las propias labores de docencia e investigación, que, a las cuales pues, simplemente no podemos sacrificarlas del todo. Yo creo que el reto está en el equilibrio de las decisiones para poder eh, preservar, digamos, estas funciones vitales y resistir a un contexto que definitivamente es muy complejo.
2: Profesor, en su libro, en uno de los capítulos, usted plantea que las universidades eh, aplica para las públicas y privadas, deben generar recursos por canales no tradicionales. En un momento como el que vive Venezuela es particularmente eh, interesante ese, ese punto, qué tan importante es eh, ese tema, sobre todo para, para no trasladar todo al, a, a, a la matrícula, en el caso de las universidades privadas, y para lograr la, la operatividad en el caso de las públicas que están tan asfixiadas.
0: Sí, un reto muy importante, eh, lo primero que te aclaro es que no, no es un reto exclusivo de contextos con la complejidad del venezolano, es, es un reto a nivel mundial, en el contexto en, eh, mundial, en términos generales, están los, digamos, los subsidios y los fondos destinados a la educación pública cada vez son más bajos, de modo que la supervivencia de estas instituciones de educación superior en buena medida está determinada por su capacidad para captar fondos por vías no tradicionales, nos referimos a fondos que no tengan que ver con directamente la matrícula. En el caso de la universidad esto ha sido un tema clave, eh, al final tenemos un programa incluso de becas, que beca un, más del 30% de los estudiantes en la actualidad y esos fondos tienen que ser captados a través de alianzas con terceros, aportes del sector privado, programas de fundraising en los que participan además nuestros egresados, eh, este tipo de vías es hoy, digamos, vital para poder garantizar una, eh, dos elementos que son fundamentales. Uno, preservar en la mayor medida posible la excelencia de la universidad, pero al mismo tiempo preservar también un modelo que intenta ser inclusivo desde el punto de vista de darle la oportunidad de estudios a nivel superior a una buena cantidad de jóvenes que, cuyos presupuestos familiares no se lo permiten directamente. ¿no?
1: ¿Cómo logra la UCAP ser eficiente en un entorno como el venezolano?
0: Bueno, lo, lo, lo intenta lograrlo primero a partir del reconocimiento de que esos temas de eficiencia no están reñidos con los temas académicos. Eh, lo logra a partir de la implementación de fórmulas novedosas de organización y gestión que intentan eh, al final eh, preservar indicadores de, de esta índole. Son temas que no están reñidos. Te voy a poner un par de ejemplos para ilustrarlo. Eh, hoy eh, tratar de elevar las cifras de prosecución al final eh, tiene una consecuencia económica, pero también tiene que ver con la propia mantener la posibilidad de que los estudiantes estén en el campus. Entonces el desarrollo de programas de acompañamiento integrales a esos jóvenes tienen consecuencias académicas y también administrativas. Lo interesante es reconocer eh, aspectos, digamos, como, eh, como ese eh, para poder eh, preservar ambas, ambas dimensiones. ¿no? Ese, con ese ejemplo ilustro un poco el, el asunto. El tema está, buena parte de la clave está en una adecuada gestión.
2: Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta emisión de, de Universate y por ilustrarnos sobre, sobre el tema. Profesor, ¿dónde se puede conseguir el libro, Temas sobre gestión de instituciones de educación superior?
0: Bueno, en este momento, eh, por supuesto, en la propia universidad, en la librería de la universidad, y luego a través de nuestros distribuidores aliados en buena parte de las librerías a nivel nacional, yo más bien aprovecho esta oportunidad para desear el mayor de los éxitos a este programa. Yo creo que es una idea y ya un hecho muy acertado porque la sociedad actual requiere un espacio en que las universidades puedan dar cuenta de lo que sucede con diversidad de este, propuestas y compartiendo las cosas que hacemos. ¿no? Los felicito y deseo el mayor de los éxitos. Gracias, profesor.
1: Escuchaban al profesor Gustavo García, vicerector administrativo de la UCAB y autor del libro Temas sobre gestión de instituciones de educación superior.
2: Ahora es momento de recordar un poco de historia. ¿Saben ustedes qué fue la masacre de Tiananmen, de la cual se están cumpliendo 30 años? La respuesta a continuación.
3: La Trivia.
1: La masacre de Tiananmen es el nombre que se le dio a los sucesos ocurridos en junio de 1989 en Beijing, cuando el gobierno chino decidió aplastar, mediante el uso de la fuerza militar, una protesta pacífica de seis semanas que habían encabezado miles de estudiantes universitarios, profesores e intelectuales del país asiático, exigiendo reformas políticas, castigo a la corrupción, libertad de expresión, y democracia.
2: Los jóvenes se habían apostado en la plaza Tiananmen, emblemático espacio de reunión ubicado frente al Palacio del Pueblo, sede del partido y gobierno chino, donde levantaron campamentos y realizaron mítines improvisados con el fin de hacer llegar sus demandas a las autoridades. La protesta se había convertido en la revuelta más importante de la historia china durante la era comunista.
1: La madrugada del 4 de junio, cientos de soldados en convoys y tanques abrieron fuego contra la población y desalojaron la plaza.
3: Entre las barricadas de las calles principales y el avance de los militares por las avenidas que desembocan a la plaza, era imposible entrar allí.
0: El flanco sur aparecía despejado. Al otro lado, junto a la ciudad prohibida, había disparos y por donde entramos sacaban muertos y heridos.
2: No hay cifras oficiales de muertos ni de detenidos porque el gobierno chino se encargó de sepultar la información al respecto. Sin embargo, documentos desclasificados de la embajada británica y el gobierno de Estados Unidos apuntan que más de 10.000 personas fueron asesinadas y unas 40.000 Arrestados.
1: Aunque el movimiento de Tiananmen de 1989 fracasó y la democracia no llegó a China, 30 años después esta revuelta sigue siendo un ejemplo de lucha de la juventud, y en particular de la juventud universitaria, en su búsqueda de libertad y en contra de los regímenes totalitarios.
2: ¿Qué vigente sigue el mensaje de Tiananmen para el mundo 30 años después? De haber
1: Ahora es momento de hacer una nueva pausa en nuestro programa. Al regreso estará con nosotros Larismar Arcila, una joven estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo que obtuvo el orden Natación para Venezuela en una competencia internacional. Ella forma parte de los jóvenes que nos siguen llenando de orgullo. Ya regresamos. Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
2: También tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba y nuestro correo electrónico produccionuniversate.gmail.com
1: Y ha llegado el momento de resaltar el triunfo de nuestros jóvenes universitarios fuera de nuestras fronteras, en nuestra próxima sección.
0: Generación 2020
2: Recientemente se conoció sobre el triunfo de una joven estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo que logró alcanzar el oro en natación en los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe 2019 que se realizaron en Colombia. Ella es Larismar Arcila y nos acompaña vía telefónica.
1: Larismar, bienvenida a Universa, es un orgullo tenerte con nosotros. Eres parte de la generación que sigue sumando triunfos a nuestro país. Hola, encantada. Gracias, gracias.
2: Lo primero que queremos preguntarte es que o pedirte es que nos comentes todo sobre esa competencia. ¿Qué desafíos tuviste que superar para alcanzar el oro en, en natación? ¿Qué fue lo más difícil?
4: Bueno, para mí lo más difícil de la competencia fue que estaba a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, yo vivo en Valencia y mi preparación está a 500 metros sobre el nivel del mar, que es donde estamos acá en Valencia. Y yo creo que eso fue difícil de superar porque para lograr competir en un alto nivel a esa altura se necesita una preparación de aproximadamente como tres semanas antes. Y yo llegué solo un día antes de mi competencia. Y sin embargo, de verdad tuve una mentalidad súper positiva con respecto a eso y no lo vi como algo malo, sino que me esforcé más, y así, bueno, pude lograr la medalla de oro a pesar de esas condiciones.
1: Una vez que, que superaste ese obstáculo y lograste pasar, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te motivó a dar el todo por el todo?
4: Bueno, este luego de superar eso, este yo dije que eso no importaba, que yo iba todo por el todo a pesar de eso, porque me motivaba que a pesar de, de que era la, la única mujer venezolana estaba ya representándolos y eso me inspiraba más. O sea, me decía a mí misma que yo tenía que dar lo mejor de mí porque era la única representación que tenía Venezuela en esas competencias.
2: ¿A qué eh, competidores te enfrentaste? ¿Qué países venciste en, en, en esta competencia en la que participaste?
4: Bueno, estaba Argentina, que era la competencia más fuerte. Estaba Costa Rica, Honduras. Este, ...El Salvador, Colombia y Nicaragua.
1: Larismar, ¿crees que, que el deporte es un mecanismo de transformación social? ¿Cómo, ¿Cómo influencia el deporte en el rendimiento de los jóvenes? ¿Cómo es tu experiencia particular?
4: Bueno, claro que tiene un impacto social... ...ya que aleja a todos los adolescentes y los jóvenes de cualquier otro vicio. Aparte que a mí me ha ayudado muchísimo en cuanto a la disciplina a la responsabilidad, y yo creo que eso, yo practico natación desde los seis años, y eso me ha enseñado que hasta en, mi, en mis clases, en mi universidad, sea más disciplinada, sea responsable, sea organizada, porque debo arreglar mi tiempo para realizar las dos cosas, y tratar de realizarlas al 100%, además que te vuelve una persona competitiva en cualquiera de los aspectos de tu vida, y te ayuda a a querer alcanzar cualquier tipo de meta, sea en tanto en lo personal, en lo deportivo y en los, en los estudios.
2: Sabemos que eres estudiante de medicina, sexto año de medicina, una carrera bastante compleja y que amerita mucho tiempo de dedicación. ¿Cómo haces para dividir tu tiempo entre el deporte y la universidad? ¿Hay alguna fórmula?
4: Bueno, yo creo que la fórmula es la constancia y las ganas de querer lograr las dos cosas. Porque desde que empecé, antes de empezar mi carrera, Mucha gente me dijo que tal vez no podía lograrlo y yo simplemente hice si caso omiso a eso y este me enfoqué en de que sí podía hacer las dos cosas. Obviamente hay días en los que digo, a veces despierto y digo, Conchale, ¿será que ya será el momento de decidirme por una de las dos? Pero yo creo que lo más importante es las ganas de querer lograr las dos. Este Toda mi vida había practicado natación y no me, no me veo, no me veía dejar de practicarla solo por estudiar. Entonces lo que hice fue organizarme y decir como que, bueno, vamos a poner un plan. Este, en las mañanas me dedico a mi universidad, luego en las tardes a mi práctica y luego en las noches vuelvo a estudiar para no dejar nada atrasado. Y así, bueno, voy dándole día a día y hay días que tengo guardia en el hospital central cada seis días. Y eso me impide ir a practicar ese día o el siguiente día que estoy postguardia luego de casi 24 horas sin dormir. Y lo que hago es que el próximo día cuando voy a entrenar, doy el 100% entrenando como si no fuera faltado nunca.
1: Larismar, pero es muy difícil equilibrar una carrera como medicina y, y hacer deporte a la vez. ¿Qué, ¿Qué esfuerzo adicional implica de tu parte lograr... A ver, estabilizar eh, eh, estas dos disciplinas que estás que estás cursando, que estás practicando, que estás haciendo.
4: Bueno, yo creo que lo más importante es la fuerza mental que tengas y también lo familiar. Créeme que para mí la mayor fuerza que me ha inspirado a realizar las dos cosas es mi familia, mi entrenador, mis amigos, que me dicen que no me rinda y que también porque me veo como un ejemplo y eso me inspira a seguir porque muchos padres de mis compañeros, muchos niños chiquitos me ven y me dicen, Laris, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes nadar y cómo puedes estudiar medicina? Y me dicen que quieren ser como yo cuando sean grandes, o los papás me toman como ejemplo de que a veces los niños no quieren ir al colegio porque están cansados por nadar, o no quieren ir a nadar porque están con muchas eh, tareas, entonces les dicen, mira, Laris Mar puede estudiar medicina y puede nadar, así que tú puedes ir a entrenar y hacerlo bien y luego salir bien en tus exámenes. Entonces créeme que eso es lo que más me anima y lo que más me ayuda a poder realizar las dos cosas.
1: ¿Y qué rama de la medicina te interesa?
4: Bueno, tengo tres opciones que son mis opciones como más fuertes. La primera sería medicina deportiva, que eso me encantaría porque sería como unir mis dos pasiones este por toda mi vida. Eh, la segunda sería gímico-ostetricia y la tercera pediatría.
2: Muchísimas gracias Larismar por, por tu testimonio y bueno, por ser un ejemplo de una joven que lucha, eh, eh, lucha por sus sueños y, y sigue adelante en medio de cualquier, eh, o para enfrentar cualquier reto que se le presenta. Escuchaban a Larismar Arcila, estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo y campeona del oro en los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe 2019 en natación que se realizaron en Colombia.
1: Y ha llegado el momento de conocer qué ha pasado más allá de nuestras fronteras en nuestra próxima sección.
0: El Mundo Gira
1: Comenzamos en Perú, donde dirigentes de la Universidad Privada del Norte, UPN, consideran que el tratamiento de una ruptura sentimental te ayudará a mejorar tu desempeño en la etapa estudiantil. Así es, a finales de mayo la institución dictó un taller sobre cómo superar una relación sentimental. La iniciativa de esa universidad peruana se enmarca en un programa de orientación personal llamado Habla Martes dirigido a la salud emocional de los estudiantes. Este proyecto, que comenzó en abril de 2018 y comprende un total de ocho talleres, incluye temas como lo útil de la tristeza, claves para una sexualidad segura y amor saludable versus amor tóxico. El objetivo del programa es ayudar a los estudiantes universitarios a lograr un equilibrio emocional con actividades y técnicas que permitan afrontar esa ruptura sentimental.
2: Seguimos en el continente americano. El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó un convenio con la Universidad de Texas en Estados Unidos que permitirá el ingreso de estudiantes y profesionales panameños a ese prestigioso centro de estudios. La alianza con esta universidad estadounidense, donde Cortizo obtuvo el doctorado en Comercio Internacional, también incluirá el otorgamiento de becas de maestrías y posgrados para estudiantes el perfeccionamiento de docentes e investigación en ciencia y tecnología, además del apoyo en áreas logísticas. Según Cortizo, se aprovechará la conectividad que tiene Panamá con algunos países para que estudiantes de América Latina se beneficien de las capacitaciones y así promover a Panamá como un centro de estudios regional.
1: En la Universidad de Aberdeen, en Escocia, estudiantes y profesores que defienden la vida desde antes del nacimiento lograron que su agrupación fuera aceptada como sociedad por las autoridades de esa casa de estudios. El colectivo quedó registrado como Sociedad de Ética por la Vida el pasado 17 de mayo y la acción constituye una muestra de respeto a la diversidad en la institución porque desde 2017 la universidad había adoptado una política a favor del aborto.
2: Escuchen esto. En Holanda, el uso de perros y gatos en experimentos de laboratorio realizados en universidades, hospitales y empresas farmacéuticas ha ido en aumento. En 2017 se hicieron pruebas con un total de 530.568 animales, 80.000 más que en 2016, según el informe recién publicado por la Oficina del Consumidor y Seguridad Alimentaria. En 2016, del total de animales, 656 eran canes y 89 eran felinos. En 2017 fueron 909 y 200 respectivamente. El 90% del conjunto de animales utilizado murió durante las pruebas o fue sacrificado poco después.
1: El gobierno holandés aspira a erradicar este tipo de ensayos para 2025, aunque Carla Schutten, ministra de Agricultura, admite que esta no será tarea fácil ni a corto plazo. Que es preciso encontrar alternativas.
2: En un comunicado, la sede holandesa del laboratorio estadounidense Charles River, uno de los mayores centros de ensayos comerciales para gatos y perros, justificó su uso para la búsqueda de nuevas medicinas y terapias. En 2017, obtuvo permisos para experimentar con 2.600 perros y 750 gatos durante un periodo de cinco años, según Animal Rights.
1: Para cerrar, les contamos que la Universidad Complutense de Madrid, en asociación con la Fundación Affinity, desarrolló un proyecto llamado Complutdoc, que consiste en una terapia de intervención con animales de compañía dirigida a influir positivamente en el bienestar de los estudiantes. Esto parte de que se ha demostrado que con el estrés, la ansiedad y la depresión, se incluyen muchas patologías comunes en un contexto de presión emocional como lo es la universidad. Las pruebas demuestran que las mascotas mejoran el desarrollo cognitivo, conductual y fisiológico, por lo que una hora de terapia a la semana ayudaría a que se tenga mayor control sobre las emociones y sobre lo que éstas desencadenan.
2: Sin duda, Tamara, una iniciativa que demuestra que las mascotas son mucho más que animales de compañía y pueden ayudarnos en nuestro eh, desempeño diario. Después de este recorrido, hacemos la última pausa de nuestro programa.
1: Al regreso hablaremos de un concurso de cine organizado por la Universidad del Zulia, abierto a participantes de todo el país. Ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el Circuito Unión Radio.
2: Y es momento de ponerlos al día con los eventos e iniciativas que se están organizando para las próximas semanas en las universidades venezolanas.
0: En la agenda.
1: Y les contamos que la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia lanzó la convocatoria a la decimoquinta edición del Festival de Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán, que busca premiar la calidad de los audiovisuales de corta duración realizados en el país en las categorías ficción, documental, animación y mejor ópera prima.
2: A los efectos de esta edición del festival, los realizadores de las obras aspirantes deberán ser venezolanos, extranjeros con visa de residente en el país o venezolanos residentes en el extranjero.
1: Las inscripciones de las obras deberán ser formalizadas por los realizadores o las compañías productoras vía online, con acuso de recibo desde el correo electrónico del festival inscripcionesfestivalmtd.gmail.com. El lapso de recepción de las obras comenzó el pasado 15 de mayo y culminará el próximo viernes 15 de noviembre de 2019. El festival se llevará a cabo del 28 al 31 de enero de 2020.
2: Y para contarnos más detalles, está con nosotros vía telefónica la profesora Vivian Márquez, jefa del Departamento Audiovisual de la Universidad del Zulia y directora del Festival del Cortometraje Nacional, Manuel Trujillo Durán.
1: Profesora Márquez, un gusto tenerla con nosotros. Son... Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este contacto y para
5: mí es un honor poder contar con, pues hablar con toda su audiencia y un poco informarles sobre la cartelera cinematográfica que tenemos aquí en Maracaibo para el próximo 2020.
1: Muchas gracias a usted, profesora. Ya son 15 ediciones del festival. Cuéntenos cuál es el objetivo que se ha propuesto para esta edición.
5: Bueno, ciertamente, pues tú dices, tú quien lo dice, esta es la edición número 15 y son 38 años, porque recordemos que este festival es bienal, pero tuvo 10 años un, un poco adormilado. Y desde 1981 el, el, el objetivo ha sido el mismo. Brindar pues una plataforma este, para todos aquellos que se están iniciando en el séptimo arte es decir, a través del cortometraje. pues Porque sí, es muy bien sabido pues, que el cortometraje es una de las plataformas más, más, más deseadas pues, por todos aquellos nobeles este, realizadores. Pero también es, es una plataforma para los, los ya realizadores consagrados y también sabemos pues que a partir que, que a través de este festival pues han surgido todos esos grandes realizadores que hoy tienen en la palestra nacional entre ellos Mariana Rondón Hernán Javes Alejandra Sepúlveda ellos fueron parte pues de ese de este cortometraje y que sus primeros sus primeros indicios, sus primeros pasos fueron a través del cortometraje y fue el Manuel Julio Durán pues quien los dio a dio a conocer sus materiales.
2: Profesora, eh, ¿quiénes conforman este este jurado el jurado de la edición de este año y si pueden participar eh, aficionados o profesionales o, o es eh, independiente de esto?
5: El festival es un festival a nivel nacional y está abierto para todos, como te dije, para aquellos noveles que se recién se inician en el arte cinematográfico, pero también para los más destacados realizadores en, a nivel nacional. Pues Entonces es, está abierto para todo público, todo el que quiera participar. Igualmente hay una, una un renglón para los cortometrajes universitarios.
1: Profesora, ¿y cuál es el premio? ¿Qué, ventra, qué ventajas va a tener quien quien gane el festival?
5: Bueno, este premia un primer este un premio para mejor documental ficción, mejor documental, mejor, mejor cortometraje ficción, mejor cortometraje eh, documental y mejor cortometraje animación, además de la ópera prima. Eh, Las la premiaciones este en, 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 hay una premiación en metálico, pero también una premiación este, con, con el, el, una, una estatuilla pues que hace referencia a, la, a esta edición número 15.
2: Eh, ¿Ya está conformado el jurado o eso está todavía por definirse? Sí,
5: todavía tenemos, est estamos terminando de conformar. No me gustaría como comentártelo desde ahorita, pero porque estamos terminando pues de, 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 de definirlo. Pero, si, pero con la certeza pues que quienes integran el jurado son especialistas en el área, entre ellos realizadores este, venezolanos.
2: Eh, ¿Cuántos han recibido en el pasado? ¿Cuántos, cuántos participantes por edición?
5: Bueno, la edición pasada tuvimos alrededor de mm, cerca de 84, 84, 86 cortometrajes en las ediciones anteriores mucho más. Por supuesto que la situación país nos arropa, pero la intención es poder este seguir brindando pues esta plataforma y que los, este, los jóvenes tengan pues la posibilidad de, de, de tener pues esa 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 esa, esa revista abierta con el Festival Manuel Tres
1: Profesora Márquez, recuérdenos las redes sociales del festival y les regalamos además unos minutos para que haga una invitación a participar a todos aquellos que están interesados en, 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 la, en las artes audiovisuales.
5: Bueno, la, le, la, a todos aquellos que están interesados, estudiantes de comunicación social, realizadores, ya cineastas, que a través de que están abiertas pues, la, las inscripciones, la convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de noviembre y pueden hacer pues, e, este, efectivas su, sus inscripciones a través del blog SPOC Festival MTD. Y, y, y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba festival MTD, por Instagram y Twitter, y allí consiguen pues toda la información que corresponde en torno a los requisitos que se, neces que son, que se requieren pues para hacer efectivas sus inscripciones. Este, la invitación es para el próximo enero 2020, para que nos acompañen a, a visualizar pues todos estos cortometrajes que van a, van a, ser, van a estar inscritos, este, del 28 de enero al 31 de enero. Iniciamos pues la fiesta del cine nacional celebrando pues el Día del Cine Nacional.
2: Profesora Vivian, muchísimas gracias por, por acompañarnos vía telefónica desde el Estado Zulio. Escuchaban a la profesora Vivian Márquez, directora del Festival del Cortometraje Nacional, Manuel Trujillo Durán.
1: Ha llegado la hora de culminar el programa de esta semana, pero antes cerramos con la frase de un notable maestro de Venezuela, rector fundador de la Universidad de Chile.
2: Libertad es la vida del alma, servidumbre hace vil al varón, defender a un tirano es oprobio, perecer por la patria es honor.
1: La frase es del ilustre venezolano Andrés Bello, filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, político y diplomático, considerado como uno de los humanistas liberales más importantes de América y quien realizó contribuciones en innumerables campos del conocimiento. Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781 y falleció en la ciudad de Santiago, en Chile, el 15 de octubre de 1865.
2: A diferencia de tantos de sus más notables contemporáneos americanos, Andrés Bello no fue un hombre que ambicionó la acumulación de honores y poder. En cambio, vio en el avance de la educación y las luces de los jóvenes en las repúblicas americanas, así como la consolidación de las instituciones reguladoras de su recién conquistada libertad, el mejor servicio que podía rendirle a América.
1: Mil gracias por su atención. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba de Radio en Twitter e Instagram.
2: Les recordamos que este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la coordinación general de la producción está Isabela Iturriza, en la Jefatura de Producción, Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
2: En la producción, José Alí Linares.
1: En Los Controles, Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo.
2: Y en la conducción, Efraín Castillo
1: y Tamara Sluzlis.
2: Hasta la próxima.